0: «NZZ Akzent». Karin, wer singt
1: da? Das ist ein tunesischer Rapper. Sein Künstlername ist Tati Shih Tres. Und er singt darüber, wie es ist, wenn man sein Geld schmugglern gibt, wenn man nicht mehr in Cafés rumsitzen möchte und wenn man einfach weggehen will. Er besingt quasi die Migrationsroute von Tunesien über den Balkan bis nach Paris. Und warum hast du uns diesen Song mitgebracht? Dieser Song trifft gerade voll den Nerv bei jungen Menschen in Tunesien. Diese Migrationsroute über den Balkan ist neu in diesem Jahr. Und wahnsinnig viele nehmen sie, weil sie sind total verzweifelt. Und einer von ihnen ist Khaled.
0: Auf der Suche nach einem besseren Leben hat er Tunesien verlassen. Wie tausende andere junge Menschen seit Anfang Jahr über die boomende Balkanroute. Karin Wenger erzählt Khaleds Geschichte. Wer ist denn Khaled?
1: Khaled ist 22 und er heißt im richtigen Leben anders, aber wir sagen ihm hier Khaled, weil er anonym bleiben möchte. Mhm. Khaled lebt in der südlichsten Provinz in Tunesien und die heißt Tataouin. Mhm. Er muss Geld nach Hause bringen, weil er das älteste Kind ist von einer Familie mit sechs Kindern. Und er macht ganz, ganz viele Gelegenheitsjobs, seit er die 9. Klasse abgeschlossen hat. Er hat angefangen, Gemüse zu verkaufen. Er handelte mit Textil, den putzte in einem Restaurant, mhm. pflückte Melonen von Feldern. Also immer so diese prekären Arbeits- Gelegenheitsjobs, die ganz normal sind in Tunesien, ohne Sozialversicherungen. Mhm. Und natürlich mit sehr tiefem Lohn, der nicht zum Leben reicht. Also ein hartes Leben. Ja, total. Er schuftet, Stunden für Stunden. Und das Geld reicht einfach nicht zum Leben. Er kann sich nicht vorstellen, wie er sich jemals ein Leben finanzieren sollte mit solchen Honoraren, wie er eine Familie durchfüttern könnte, wie mhm. er eine Frau heiraten könnte mit einem solchen Background, wie er ihn hat. Mhm. Und ja, er verliert dann irgendwann einfach die Hoffnung, sieht keine Perspektive mehr für sich und träumt davon, nach Deutschland zu gehen. Mhm. Und um das besser zu verstehen, muss man wissen, Tunesien befindet sich in der schlimmsten Wirtschaftskrise seit 1956. Es hat eine hohe Inflation. Der tunesische Dinar verliert ständig an Wert. Und besonders prekär ist es in der südlichsten Provinz, in Dattawin. Das ist eine Provinz, die seit Jahrzehnten vernachlässigt wird vom Zentralstaat in Tunis. Es hat eine sehr hohe Arbeitslosigkeit, hohe Armut. Und wenn man mit Personen vor Ort spricht hört man, dass in den Cafés die Stühle leer bleiben, in den Straßen sei es ruhiger und irgendwie Imbissbuden fehlen die Kunden, weil so viele junge Menschen gegangen sind. Oh, Wahnsinn. Und dort lebt eben
0: auch, auch Khaled und er entscheidet sich ebenso, ich, ich will da raus, ich will nach Europa.
1: Ja, er hat die Hoffnung verloren und hat sich entschlossen zu gehen. Zuerst versucht er es über Mittelmeer, so diese klassische Route, die Tuneserinnen und Tuneser schon seit vielen Jahren nehmen. Die gefährliche nach Italien. Genau, bezahlt einen Schlepper, ähm, 950 Euro und es klappt aber zweimal nicht. Einmal springt der Motor des Bootes dicht an, ein anderes Mal kommen zu wenige Menschen an diesen Treffpunkt und er ist sehr enttäuscht. Okay,
0: und dann was macht er?
1: Es gibt seit Anfang Jahr das Phänomen, dass Tunesier Videos von sich online stellen, auf TikTok, Instagram zum Beispiel, von jungen Menschen, die in Videos zeigen, wie sie nach Istanbul fliegen und dann über den Balkan hochwandern, quasi bis Zentraleuropa. Und Khaled sieht diese Videos und erschöpft Hoffnung.
0: Und du hast uns ein solches Video mitgebracht. Okay. Also es wirkt
1: abenteuerlich, vielleicht ein bisschen beschönigt auch genau man sieht ja wie diese menschen in flugzeugen sitzen und dann selfie machen vom vom stuhl aus im flugzeug wie sie dann so rumwandern und irgendwie ein schwenk in, in wien das äh, ist tatsächlich beschönigend Khaled weiß es auch er ist nicht naiv er weiß dass das sehr gefährlich sein kann er hat gehört von grenzbeamten die zuschlagen er hat gehört dass sich manche migrantinnen so stark verletzen auf an diesen grenzzäunen dass sie in spitellen landen mhm. Und trotzdem sagt er sich, ich will einfach weg, ich will gehen. Und er ist auch bereit, eine hohe Summe dafür zu bezahlen. Mhm. Er macht sich dann auf den Weg im Juni und sagt seiner Familie nichts. Ja, Wahnsinn. Wohin geht denn da die erste Reise? Tatauin ist ganz im Süden des Landes und Tunis ist im Norden. Also er fährt zuerst quer durchs Land zum Flughafen Tunis. Er hat fast nichts dabei, ein paar Pullover hat er mir gesagt. Hat sich ein Flugticket gekauft bis Istanbul, ein Retour-Ticket. und das ist auch der Trick, der viele junge Tunesierinnen und Tunesier anwenden. Sie fliegen bis Istanbul und stornieren dann das Rückflugticket erst später, weil sie wissen, dass in Istanbul das ein bisschen kritisch ist, ob sie reingelassen werden oder nicht. Istanbul mhm. ist visafrei für Tunesier, aber die Grenzbeamten sind natürlich trotzdem skeptisch. Mhm. Und in Istanbul bleibt er dann zehn Tage und plant seine Weiterreise nach Serbien. Wieso denn jetzt genau Serbien? Hat das einen Grund? Serbien war sehr lange auch visafrei für Tunesierinnen und Tunesier. Das war so quasi ein Schlupfloch, mhm. das näher führte an die EU. Das ist jetzt gerade im, im November hat es geändert. Die EU hat ziemlich viel Druck ausgeübt auf Serbien und deshalb wurde das jetzt abgeschafft, die Visafreiheit. Also Khaled hat eigentlich gerade noch knapp den
0: richtigen Zeitpunkt erwischt, um das Schlupfloch nutzen zu können. Was macht er denn?
1: Er bereitet sich minutiös vor, weil er weiß, es ist ziemlich tricky, da auch reinzukommen.
0: Mm. Es gibt
1: YouTube-Videos mit langen Anleitungen, wo Menschen dann minutiös erklären, wie man welche Route nimmt. Es gibt zum Beispiel YouTube-Videos, wo jemand einfach während 20 Minuten lang eigentlich nur auf Google Maps erklärt, wo sind welche Treffpunkte, wo musst du hin, was wirst du gefragt werden, wenn du zum Beispiel in Belgrad am Flughafen ankommst, welche Dokumente musst du mitbringen, was musst du sagen, was sind schlaue Antworten, wie fällst du nicht auf. Das sind so ganz genaue Anleitungen die ihm helfen, diese Route zu bestreiten. Also er kann sich da
0: wirklich gut vorbereiten und schafft er es denn auch in Serbien?
1: Ja, als er in Belgrad am Flughafen landet, ist er sehr nervös, hat er mir erzählt. Mhm. Es gibt aber alles gut. Also die Beamten, die wollen eine Hotelbuchung sehen. Sie fragen ihn, wie viel Geld er dabei habe. Und er kann all diese Fragen sehr gut beantworten, weil er sich eben schon sehr gut darauf eingestellt hat, was er gefragt werden will.
0: Mhm. Und dann?
1: Dann... Er hat mir gesagt, er, sei, er habe sich in einen Café gesetzt, habe Google Maps geöffnet und habe Subotica eingegeben. Das ist eine Stadt im Norden von Serbien. Er hat dann einen Bus genommen ist dahin gefahren. Und im Hotel in Subotica trifft er zwei Kollegen aus Tatawin per Zufall. Das zeigt, er ist nicht alleine unterwegs, oder? Nein, in äh, Subotica ist wirklich so der Hotspot von, von Migrantinnen und Migranten auf dem Balkan geworden. Natürlich nicht nur aus Tunesien, aber mhm. es hat auch sehr viele aus Tunesien dort. Und Hallett sucht sich dann einen Schlepper. Mhm. Das muss man sich so vorstellen, dieser Ort im Norden von, von Serbien ist quasi zu einem Umschlagplatz für Migranten und Schlepper geworden. Das ist so wie Angebot-Nachfrage. Da tummeln sich irre viele Menschen, die einfach in die EU wollen und es gibt dann einfach ein ganzes Netzwerk, das sich etabliert hat, mit sehr bekannten Schleppern zum Beispiel, die sich Namen gemacht haben, die haben ganze Facebook-Profile und innerhalb von der migrantischen Community kennt man auch, ja, dieser Schlepper ist so, dieser will mhm. so viel, das ist total das bekannt geworden. Nicht zuverlässig oder so. Genau, mhm. also es spricht sich auch sofort rum, wenn zum Beispiel einer irgendwie missgebaut hat, das ja. spricht sich sofort rum, die kriegen dann auch keine Kunden mehr. Mhm. Und Khaled entscheidet sich dann für einen Schlepper, der nicht so bekannt ist, weil er sich überlegt, einer, der noch keinen Namen hat, passt besser auf seine Klienten auf. Mhm, verstehe ich noch.
0: Wie viel kostet denn dieser Schlepper jetzt zum Beispiel?
1: Der Schlepper, der Khaled auswählt, verlangt von ihm 3000 Euro und er gibt ihm zusätzlich auch seinen Pass. Wieso? Das ist ein Trick, den die Tunesierinnen und Tunesier anwenden. Sie wollen nicht, dass sie identifizierbar sind, falls sie unterwegs in der EU aufgegriffen werden. Können Sie zurückgeschickt werden nach Tunesien, weil Tunesien hat Rücksendeabkommen mit diversen EU-Staaten. Mhm. Und wenn sie nicht identifizierbar sind, dann werden sie einfach zurück nach Serbien geschickt und können es nochmal versuchen. Okay. Und Karl, das gibt den Pass, gibt die 3.000 Euro. Was ist denn jetzt die nächste Station? Was geschieht das nächste? Also es ist mitten in der Nacht, als es dunkel ist, geht er mit anderen Migranten zusammen zu Fuß zur serbisch-ungarischen Grenze. Da gibt es zwei sehr hohe Grenzzäune direkt oh. nacheinander. Und die Schlepper haben Leitern organisiert. Die klettern da über beide Zäune drüber. Der erste Versuch scheitert in der ersten Nacht. Sie werden aufgegriffen und zurückgeschickt auf die serbische Seite. Das also von der Polizei. Genau, von mhm. Grenzbeamten auf der ungarischen Seite. Mhm. Und in der Nacht darauf versuchen sie ein weiteres Mal, den Grenzzaun zu bezwingen. Er klettert über den ersten, läuft ein Stück zu Fuß, klettert über den zweiten. Und dann ist da der ungarische Wald vor ihm. Er beginnt durchzumarschieren und realisiert, wo ich bin endlich in der EU. Und er hat mir gesagt, er sei so glücklich gewesen in diesem Moment. Obwohl er müde ist, er fühlt sich schmutzig, aber er hat es geschafft, sein erstes Enttappenziel er ist in der EU.
0: Also Khaled, kann man sagen, hat eigentlich die erste große Hürde geschafft. Er ist in der EU. Wie geht es dann
1: weiter? Weil er will ja eigentlich nach Deutschland. Er hat mir erzählt, sie seien sehr lange durch diesen Wald ge gegangen, etwa sieben Stunden. Und dann habe ein Komplize seines Schleppers gewartet mit einem Auto und die Gruppe bis zur österreichischen Grenze gebracht. Mhm. Dort meldet er sich direkt bei der Polizei, weil er hat aus Anleitungen im Internet gehört, dass das äh, die einfachste Art sei, wie er weiterreisen könnte. Okay. Ähm, er hat geschwärmt von der österreichischen Polizei, wie nett die gewesen seien. Sie <lacht> haben ihm sogar Zigaretten gegeben, sie geben ihm ein Infoblatt. Und ein Ticket für die Weiterreise in eine Asylunterkunft. Sie sagen ihm, geh dahin. hin. Mhm. Aber Khaled entscheidet sich, dass er nicht in Österreich bleiben will. Er geht zum Bahnhof, vermutlich in Wien, kauft sich ein Ticket nach Zürich. Und von da aus fährt er weiter nach Paris, weil er hat sich spontan entschieden, in Österreich, mh, vielleicht ist es intelligenter, nach Frankreich zu gehen. Ich kenne da viel mehr Menschen als in Deutschland.
0: Assalamu alaikum. Ich bin Khaled, Khaled hat es also geschafft, er ist in Europa, er ist in Paris
1: und da konntest du also
0: mit ihm sprechen.
1: Genau, ich konnte mit ihm telefonieren, den Kontakt zu ihm habe ich erhalten von einem tunesischen Journalisten, Radwan Adala, der ebenfalls aus Tataouin stammt, wie alle diese Migrantinnen und Migranten, die gerade Tunesien verlassen. Mhm. Zusammen mit Adala habe ich auch diese ganze Recherche gemacht.
0: Ich auch diese ganze Recherche gemacht. Und wie geht es denn Khaled? Was hat er dir am Telefon gesagt? Wie ist es ihm gegangen, als er da aus dem Zug gestiegen ist, in Paris angekommen?
1: Er hat gesagt, als er aus dem Zug ausgestiegen sei, habe er Tränen in den Augen gehabt, weil er so glücklich gewesen sei, dass er endlich angekommen ist. Und relativ rasch stellt sich dann aber heraus, dass es natürlich das Leben in Paris nicht ganz so einfach ist. Was macht er denn heute in Paris? Heute arbeitet er in einer Bäckerei, also er arbeitet schwarz, hat aktuell auch keinen Lohn, weil er sich in Ausbildung befindet, so sagt zumindest sein Chef. Er lebt in der Wohnung von einem Kumpel und ist angewiesen auf die Hilfe von Verwandten, von seinen Eltern, die ihm ein bisschen Geld geben. Okay, also dieser Traum vom selbstständigen, selbstbestimmten Leben, dem ist er irgendwie nicht wirklich näher gekommen, so wie das klingt. Nein, und genau das ist ja auch, das paradox von diesen migrationswegen die diese menschen machen sie träumen davon dass sie eine bessere zukunft finden das ist ihre motivation wie soll sie gehen ist sie wollen eine bessere zukunft finden und jetzt lebt er in diesem Paris, hat kein Einkommen, ist angewiesen auf die Hilfe von Verwandten, von seinen Eltern. Er lebt bei einem Kumpel in der Wohnung. Er hat auch ständig Angst vor der Polizei. Also er hat mir gesagt, manchmal zittert er, wenn er Polizei auf den Straßen sehe, mhm. weil Tunesier werden zurückgeschickt nach Tunesien von Paris aus. Ja, weil er illegal da ist. Genau, Tunesier beantragen in der Regel kein Asyl, weil sie wissen, sie haben gar kein Anrecht oder gar keine Chance auf einen Flüchtlingsstatus. Und die leben dann einfach alle als Saint Papier mit relativ einer kleinen Perspektive, manche heiraten vielleicht eine Französin oder einen Franzosen, aber die Aufenthaltschancen legal zu leben sind sehr klein. Mhm. Und trotzdem Karl hat mir gesagt, am Morgen, wenn er wache, sei er ruhiger und mache sich weniger Sorgen. Er hat die Hoffnung wieder gefunden, dass er sich ein besseres Leben wird aufbauen können, obwohl das überhaupt nicht rational ist. Mhm. Es ist quasi die große Illusion die nur in seinem Kopf existiert.
0: Karin, vielen Dank, dass du uns gerade Geschichte und die Balkanroute ein bisschen näher gebracht hast. Danke, dass ich da sein durfte. Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Marlen Oehler. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.